0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 15ème épisode de Nimp. je suis Kalindi Rompfeul et aujourd'hui je vais vous parler de prostitution, de poison ivy et de stand-up. Bon écoute. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, c'est dingue et c'est nymphe, c'est Nimp. À l'heure où je vous écris, je suis au bar du Mandarin Oriental, un hôtel de luxe de Manhattan qui surplombe Central Park et je bois un verre de vin à 18 dollars J'adore vivre comme Ivanka Trump alors que je suis autrice. D'ailleurs, quand on y réfléchit, je crois qu'on n'a jamais entendu un plus grand oxymore que riche autrice. Un autre oxymore qui serait amusant, bah, ça serait par exemple un discret américain, car je suis vraiment à côté de deux New-Yorkais qui n'en ont strictement rien à secouer de mon travail puisqu'ils hurlent copieusement dans mes oreilles alors que j'ai mes lunettes d'écrivain sur le nez ce qui signifie clairement que je suis en train de rédiger un chef dœuvre et qu'il faut donc faire silence Bref, je vais vous dire un truc, je me félicite d'avoir lancé ce podcast car c'est vraiment l'excuse parfaite pour picoler du vin à toute heure de la journée au motif que l'inspiration vient avec le tanin. Ce qui est vrai, hein, j'ai personnellement l'impression que le pinot noir m'ouvre des portes mentales jamais ouvertes par l'humanité et ça me donne globalement l'impression d'être plus intelligente que le reste de mon espèce. Il y a des gens que l'alcool rend déprimés, moi ça me rend juste prétentieuse and I fucking love it. Donc cette semaine je me suis offert euh, des vacances à New York, je squatte chez un couple de copines qui vivent à Brooklyn et je vis ma meilleure vie. Je me lève tôt, je fonce prendre un thé dans un café où les sièges en cuir orange flattent largement mon teint, ensuite je huit pendant des je déjeune de soup dumplings à Chinatown Et puis comme j'ai la flemme de retourner à Brooklyn Je vais siester au cinoche Vous savez ces grands cinémas américains Où on peut boire des margaritas à 10h du matin Et manger des tacos en matant des films de merde Ensuite j'achète des trucs dont j'ai absolument pas besoin à Soho histoire de contribuer à l'assassinat de la planète Et je finis par boire des coups Dans des bars étudiants de Greenwich Avant d'aller dans mon nouvel endroit préféré Les Comedy Club avant, je croyais que j'étais fâchée avec le stand-up, et en fait, je me rends compte que j'étais juste fâchée avec eh ben, le stand-up français. Et j'ai compris pourquoi. À chaque fois que je suis allée à des scènes ouvertes à Paris ou à Marseille, par exemple, les textes étaient super gentils tout en faisant semblant d'être subversifs. Et moi, le subversif, pour mamie, au mieux, ça me fait pioncer. Au pire, ça me donne envie de m'allonger sur la route et d'attendre qu'un multiplat me roule dessus. Mais ici, j'ai fait trois comédie clubs différents, et je dois reconnaître que le point commun de tous les lieux et de tous les comédiens, c'est leur jusqu'au boutisme. Ils en ont mais alors rien à branler d'être vraiment trash. Je veux dire à Paname, dès que quelqu'un fait une blague à base de clitoris, on dirait que c'est révolutionnaire. Là, ça parle de cul vraiment crûment. Ça cause racisme, guerre, homophobie, viol, capitalisme, avec une telle fureur dans l'écriture que je ris à en chialer, parce que les textes sont vraiment viscéraux, et ça s'entend. Et aussi, le public est incroyable, genre les gens crient, applaudissent tout le temps, encouragent les comédiens, et puis surtout, on peut manger des chicken wings et boire des bouteilles de vin en regardant tout ça, ce qui participe légèrement à mon appréciation de l'expérience. Franchement c'est nouvelle passion, même si j'ai toujours super peur que les stènes de peur me parlent et que je ne sache pas quoi répondre. Je veux dire, même si mon anglais est bon, on pourrait même le qualifier d'extraordinaire pour une française, je veux dire, tout le monde croit que je viens du Midwest, j'ai peur de faire une faute de grammaire, on ne sait pas, vous voyez, tout peut arriver, et pire que tout, j'ai peur de répondre un truc pas drôle. Mais heureusement, j'ai tout prévu et si ce soir, un comédien me pose une question et que je réponds mal, je dirais simplement « Sorry I'm so tired because actually I am pregnant », ce qui est complètement faux. Sinon, mon autre passion ici, c'est clairement les hôtels de luxe. Pas tellement pour les hôtels en eux-mêmes, parce qu'on a quand même rien à secouer des hôtels de luxe en vérité, mais plus pour les scènes que j'y joue. Genre avant d'y aller, je sélectionne super minutieusement ma tenue. Là, par exemple, je porte une robe vert sapin tout en dentelle qui me donne l'impression d'être une version indienne de Poison Ivy. J'ai des talons au dégueulasses que j'ai acheté spécialement pour traîner dans les hôtels et je me suis fait un petit brushing de James Bond Girl que j'ai réalisé grâce à un sèche-cheveux classique et non grâce à un fer à boucler que j'ai acheté avec un code promo de Mae Vagena mais qui n'est donc jamais arrivé. Après, je m'offre un cocktail en regardant mal tous les autres gens comme si j'étais Blair Waldorf. Et en fait, mon rêve, c'est qu'un vigile vienne et me dise « Madame, on n'accepte pas les prostituées ici. » Et alors, je lui répondrai « Outré !» Je ne suis pas une prostituée, je suis juste une femme immodérément sexy. Et alors il me dirait, non, je crois que vous êtes une prostituée. Et là, je lui répondrais, mmm, pas du tout, regardez, j'ai des lunettes d'écrivain. Et là, il me dirait, oh, souris, miss. Voilà donc une bouteille de champagne gratuite pour réparer notre offense. Malheureusement, mon rêve ne s'est pas encore réalisé. Et en vrai, personne ne me calcule. Mais je perds pas espoir, hein. peut-être que ça m'arrivera avant que je parte d'ici. Écoutez, entre les comedy clubs, les habitants qui sont tous en combi de ski dans la rue comme si c'était un outfit normal, l'ambiance de Thanksgiving, les bars animés, les musées réchauffés, les tacos saucinés. Je comprends enfin pourquoi les gens dépensent 5000 dollars par mois dans un loyer pour vivre à New York City et j'ai très envie moi aussi de goûter de manière pérenne à cette vie de douce timpe en robe émeraude. Je suis donc un peu tentée, j'avoue, par l'idée d'habiter ici, mais une nouvelle fois, je suis autrice et l'inexistence dans la réalité de l'oxymore riche autrice supprime carrément toutes mes chances d'un jour vivre ici, à moins que mon roman soit publié et qu'il devienne un best-seller ou alors que les écoutes de mon podcast explosent et pour ça, j'ai besoin de vous. Alors si vous avez Aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à m'offrir des billets pour retourner à New York au printemps. Je vous souhaite en tout cas une vie pleine de vigiles qui vous prennent pour des prostituées. Et en attendant la semaine prochaine, je vous demande de me rester fidèles et amoureux et moi je vous dis adieu. N'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. C'est dingue et c'est n'importe c'est Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.